0: Je m'appelle Mathias, j'ai 20 ans, je suis actuellement en seconde année à Epitech Toulouse et ma passion qui a été le jeu vidéo pendant des années m'a mené à adorer la programmation, à créer des projets, à gérer justement ces projets, à comprendre et à explorer cet univers qui est l'informatique et aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire.
1: À chaque fois que j'enregistre un épisode avec un étudiant d'Epithèque ou une étudiante, vient à un moment donné la fameuse question Bon, allez, si tu devais te présenter en quelques secondes, tu dirais quoi Vas-y, ta carte blanche. Et là, il y a souvent un gros blanc. En fait, c'est pas facile de se présenter spontanément. C'est un peu se mettre à nu, même si là, euh, il y a juste la voix, il n'y a pas d'image. Alors souvent, euh, on entend une hésitation, un bégaiement, un mot sur lequel on bute, un débit de parole beaucoup trop rapide qui pourrait être le signe d'un malaise ou d'une certaine timidité. Mais je dirais qu'il ne faut pas toujours se fier à ce qu'on entend. Finalement, au fur et à mesure, les langues se délient et l'on découvre une personnalité, à part, singulière, qui ne va pas forcément suivre le troupeau, être un ou une élève modèle, quelqu'un qui sait exactement où il va, ce qu'il ou ce qu'elle veut, qui a des certitudes et qui sait être convaincant. Mathias en est justement un bon exemple. Je vous propose de partir à sa rencontre. Je suis Alexia Fari et vous écoutez le cinquième épisode de Vocatech, le podcast des étudiants et étudiantes en informatique. C'est parti Tu m'as expliqué que bah, tu avais quand même eu une appétence très jeune pour euh, bah, les jeux vidéo et pour Unity. Du coup, tu as commencé vraiment à quel âge, en fait
0: Alors, euh, la programmation, c'était vers, je dirais, les 11 ans. C'était plus de la programmation. Au début, c'était du JavaScript, euh, à l'époque où euh, Unity, du coup, le moteur graphique, avait encore du JavaScript à l'intérieur. Bon, depuis, ils l'ont enlevé, mais c'était quelques petits codes, comme par exemple dire... Euh, quelques conditions pour faire bouger un personnage pour faire justement par des ennemis ou des, des trucs un peu euh, classiques assez bateaux. et après aussi j'ai testé plusieurs trucs j'adore tester personnellement je teste un peu tout dans le dans l'informatique et avant de venir à Epitech j'avais fait un site web euh, pour ma mère et du coup ben, je me suis tout simplement euh, mis dans le truc d'essayer de, de faire un peu de web, d'essayer de trouver euh, comment marcher, euh, comment on faisait pour mettre un site en ligne, comment ça marchait, comment on faisait tout, ça, tout ce qui est en fait un site commercial tout simplement. Ben là j'ai pu découvrir qu'en fait je n'aime pas le web, <rire> mais c'était une, une très bonne expérience.
1: Du coup quand tu dis que tu n'aimes pas le web, le web pardon, ça veut dire que tu aimes quoi exactement
0: euh, Personnellement dans l'informatique, j'aime tout ce qui va être bas niveau, algorithmi, euh, tout ce qui va être nouvelle technologie, simulation, 3D. Bas niveau, il ne faut pas imaginer que c'est quelque chose de mauvais. Au contraire, plus c'est bas niveau, plus on va dire que c'est complexe et on va essayer de toucher à la machine en elle-même. J'aime bien toucher en fait à la programmation directe de l'ordinateur, de la mémoire de... Faire son application, quoi, tout simplement.
1: Est-ce que tu peux euh, nous parler de tes années lycée euh, Comment ça s'est passé Est-ce que tu as fait, euh, comme beaucoup de personnes à Epitech, une terminale S Est-ce que tu as fait autre chose euh, voilà, Est-ce que tu savais où tu voulais aller euh, Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu
0: Alors, à mes années lycée, j'étais un très mauvais élève. Vraiment. Il faut savoir que je me sentais pas trop bien dans mon lycée, pri... c'était un lycée privé catholique que je me sentais pas très très bien à l'intérieur, j'étais pas vraiment à ma place entre guillemets, puis après j'ai redoublé ma seconde et je me suis vraiment senti revivre, je me suis trouvé un nouveau cercle d'amis et c'était vraiment extrêmement bien, et puis après j'ai voulu tout simplement chercher une école dans ce que j'aimais, qui est l'informatique, donc j'ai trouvé Epitech. Euh, j'ai voulu m'orienter vers un bac qui était justement euh, où je pouvais aller à Epitech, sans forcément aller directement dans le euh, bac S le plus complexe et tout simplement des choses qui m'intéressent pas parce que euh, comme je sais très bien ce que je veux faire, qui est de la programmation ou tout simplement euh, des projets dans l'informatique, tout ce qui va être euh, la, la recherche de formules en mathématiques, par exemple, ou euh, d'autres matières qui vont être plus générales ne m'intéressent pas forcément. C'est pour ça que je me suis orienté vers un bac STI2D. C'est en gros un bac euh, mécanique, électronique informatique. C'était vraiment quelque chose qui m'a permis d'évoluer sans forcément aller dans le bac S et euh, dans le euh, recherche con constante d'aller euh, toujours plus loin dans les notes. Finalement, en fait, euh, en me sentant mieux dans un bac où je me sentais mieux, je j'ai eu le bac avec mention d'ailleurs et... Euh, tout s'est bien passé.
1: Est-ce que tu pourrais me raconter, euh, Mathias, euh, ton stage de première année, justement C'est quand même une histoire sympa à écouter, hein, je trouve.
0: Mon stage de première année, ça a été à l'entreprise Altran Technologies, maintenant Altran Part of Capgemini. En fait, tout simplement, euh, j'étais euh, à Blagnac, euh, du coup à côté de Airbus, et c'était dans le projet qui s'appelait le projet Viable. Ça s'appelle toujours, d'ailleurs. Et en fait, euh, pendant ce stage, il était assez complexe, il est assez complexe à résumer, finalement, mais pour faire assez rapidement, j'ai eu une première partie de mon stage qui était le 3 premiers mois qui était finalement le sujet principal de pourquoi on m'avait embauché. C'était UC1 AR Smart City. Tout simplement, c'est faire une simulation de ville en 3D d'une ville intelligente avec la réalité augmentée. Le concept est simple, c'est qu'on prend une carte sur Google Maps, on prend un endroit, n'importe quel endroit sur Google Maps on extrait l'endroit qu'on a choisi, on le met sur le logiciel Unity, et puis ça génère avec des calculs finalement mathématiques de la ville, tout simplement. Et euh, ça nous permet finalement euh, de la personnaliser, de pouvoir avoir directement, quand on va lancer la simulation, euh, plein d'interactions possibles, comme par exemple euh, des bilans entre les accidents qui vont se passer. On va pouvoir créer un, un accident à un point A. Il y aura des véhicules d'intervention du futur ou des véhicules d'intervention actuels qui vont venir euh, régler l'intervention. Et on va pouvoir tenir des bilans, pouvoir voir quel est vraiment l'apport que pour ajouter ces nouvelles technologies euh, à justement euh, la ville quoi, et à la vie. Mon rôle, tout simplement, ça a été de euh, transporter cette euh, ville en réalité augmentée. Alors, il y avait trois différents supports. Euh, premier support était une table tactile. Tout simplement, euh, un écran penché, on va dire, où on peut voir de haut euh, la, la carte et pouvoir la, la gérer tout simplement tel on pourrait gérer un Google Map. On avait aussi des HoloLens. Alors, les HoloLens, c'est plus des euh, lunettes en réalité augmentée. Voilà, on peut s'imaginer comme ça, et puis par exemple, si euh, avec notre main, on essaye de toucher un modèle 3D, ben, on peut interagir avec, et du coup, on pourra interagir avec la ville. Et aussi, on avait derrière des tablettes tactiles, dont des euh, téléphones portables, en réalité augmentés aussi. Et il faut savoir aussi que ça, c'était la première partie de mon boulot. La deuxième partie de mon boulot a été d'implémenter des nouvelles fonctions, des paramètres, implémenter des algorithmes, parce que j'ai fait beaucoup de C-Sharp et beaucoup de Unity, mais j'ai fait aussi, euh, j'ai aidé à la réalisation d'un serveur Python qui justement gérait finalement, et c'est là où c'est toute la complexité du projet, c'est que il y avait plusieurs algorithmes pour par exemple le déplacement des voitures où justement elle était gérée euh, sur un ordinateur externe à distance il y avait un serveur Python qui avait été créé justement spécialement pour ce projet et il envoyait les données directement à chaque, euh, justement, Unity, donc chaque tablette tactile ou autre. Et justement, ça permettait d'avoir tout ce qui va être les algorithmes, toute l'intelligence sur l'ordinateur distant et on pouvait jouer justement avec tous ces différents appareils, euh, nous de notre côté. Et donc du coup, il y avait une génération de villes, il y avait plein en fait de paramètres qui pouvaient faire et rendre la ville vivante finalement. Il faut savoir que euh, on avait euh, donc à Epitech on doit réussir à avoir un stage pour le début de la seconde année. C'est obligatoire et on peut faire un stage entre 6 et 4 mois. Environ à la moitié de l'année, on a eu, euh, eu beaucoup d'entreprises qui sont venues à Epitech pour voir rencontrer les élèves, que ce soit de n'importe quelle année, on va dire, il peut y avoir autant des premières années qui viennent que des dernières années. Après, j'étais parti tout simplement dans l'idée de me dire, il me faut un stage, et j'ai envie d'essayer d'avoir le meilleur stage possible, en fait, et celui que, bah, qui me plairait le plus. Mais aussi, je me disais, bon, ben, si je trouve pas de stage vraiment, vraiment cool, il faut que vraiment j'essaye de voir dans tous les domaines, et finalement, tous les domaines peuvent être intéressants. Donc, je m'étais préparé à ça. J'avais fait une bonne quinzaine de CV. Donc, à, à chaque fois, ça se découpait en deux parties. La première partie, c'était la rencontre avec les entreprises sans rendez-vous, et après, avec rendez-vous. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le rendez-vous avec le plus d'entreprises qui m'intéressaient. Je suis allé les voir. Et je leur ai expliqué qui j'étais, comment, comment je voyais l'avenir, qu'est-ce que je faisais, quels étaient mes projets, mes envies, mes passions, tout simplement. Et j'ai distribué les 15 CV. <rire> Ça veut dire que j'ai vu j'ai vu les 15 boîtes, en fait. J'ai vu 15 boîtes. Et finalement, euh, en, en expliquant en fait, la chose, j'ai réussi à décrocher quatre entretiens. Sur les quatre entretiens, il y en a eu trois qui m'ont, qui m'ont accepté. Et, euh, j'ai finalement eu un entretien aussi avec, du coup, Altran. À la base, il y a eu un petit criproquo. En gros, euh, je leur expliquais que ça faisait 7 ans que je faisais du Unity, du que voilà, j'aurais expliqué mes envies, qui j'étais, tout ça. Et quand je leur ai dit que j'étais en première année, je crois qu'ils ont compris que j'étais en première année de master. Parce que euh, quelques... Une semaine plus tard environ, un jour avant d'avoir euh, le rendez-vous à Altran. Il y a eu une secrétaire qui m'a appelé en me demandant "Bonjour, vous êtes bien en première année de master, non Et là, j'ai compris un peu qu'il y avait il y avait un petit problème, c'est que je leur expliquais que non, j'étais en première année de licence finalement et que c'était pour mon stage de deuxième année de licence. Donc, elle a accepté de me reprendre et c'est aussi là où j'ai compris que ben il y aurait peut-être ils vont juste accepter de me prendre pour la politesse. Quand je me suis retrouvé retrouvé en stage enfin à l'entretien je suis allé voir mon futur manager du coup et je lui ai expliqué en fait tout simplement qui j'étais, qu'est-ce que je faisais et je lui ai vraiment expliqué tout ce que j'avais fait, mon envie pour pour ce stage et, et tout simplement comment j'envisageais finalement euh, le futur et les relations professionnelles avec justement euh, euh, ce stage. Finalement, à la fin de, de cet entretien, ils m'ont fait passer en même temps un petit texte technique et c'est là où, en fait, je me suis rendu compte, et ils se sont rendu compte, que je connaissais les concepts, mais je n'avais pas forcément les mots pour voir les qualifier. Donc, ils ont compris que j'étais capable, finalement, de suivre, même s'il si va falloir que j'apprenne des concepts, des mots, et, et certaines façons de faire. Donc, au final, j'ai fini cet entretien avec une certaine phrase qu'il m'avait, qu'il m'avait dit. C'est que, euh, au début, il m'avouait, tout simplement, qu'au début, il ne pensait pas qu'il allait me, me prendre et me, me, me faire passer dans l'entreprise et il savait vraiment qu'il me faisait juste passer pour la politesse mais que j'ai réussi à lui prouver que j'étais assez mature et finalement euh, peut-être capable de faire justement ce stage qui était du coup un stage en réalité augmentée et réalité virtuelle euh, au niveau de Unity 3D.
1: Toi, en dehors de... Parce qu'on l'a déjà vu euh, dans, dans les autres épisodes, euh, avec euh, mylis par exemple, ou avec David, c'est aussi des AER. Et toi, quand on, quand on a préparé le podcast, tu me disais que bah, tu ne voulais pas du tout être AER, mais que tu étais plus euh, sur, dans le hub. Est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, ce que c'est, ce que tu y fais, et pourquoi tu, tu ne voulais pas être AER et plus dans le hub euh,
0: Le hub, c'est plus finalement euh, de la recherche entre élèves. C'est euh, des intervenants qui vont venir, qui vont nous partager finalement des technologies et finalement de nous partager différentes visions euh, du métier. C'est euh, vraiment, je dirais, l'ouverture vers euh, tout simplement euh, l'immensité que je dirais de l'informatique. L'école ne peut pas nous donner en fait finalement toutes les bases de l'informatique et ne peut pas finalement nous mettre à un niveau pour nous dire bah, « ben utilise ça et c'est bon, tu seras con concurrentiel et ça sera ça que tu utiliseras dans ton boulot plus tard » c'est pas possible. Il faut savoir que l'informatique est tout le temps en constamment en train de changer et le meilleur moyen de évoluer avec l'informatique, c'est tout simplement de euh, se servir du hub ou de projet de personnel finalement pour pouvoir découvrir de nouvelles euh, technologies et réussir finalement à aller plus loin. N'importe qui peut créer un, un workshop. Si jamais quelqu'un a une technologie ou une connaissance à partager, c'est même le plus apprécié et il faut le faire. Ça peut même nous avantager pour notre année, ça peut nous donner quelques petites crédits en plus, quelques petites notes. Tout simplement, moi en première année, euh, j'avais partagé tout simplement, j'avais fait un workshop sur Unity pour donner envie aux gens un petit peu de créer un, euh, un petit jeu à, pendant deux heures avec moi. Et euh, donc, j'avais fait un petit cours là-dessus.
1: Toi, Mathias, du coup, euh, tu te vois où euh, Dans quel type de carrière Dans quel type de boîte euh, Quand tu seras diplômé d'Epitech
0: J'aimerais bien être dans le management ou le project management. Je ne me vois pas euh, être programmeur toute ma vie, organiser le projet, pouvoir euh, faire des réunions. Quand je voyais mes managers ou quand je voyais différents responsables du projet, je voyais qu'ils travaillent beaucoup mais j'avais aussi un peu envie de faire ce qu'il faisait honnêtement c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dans Altran quand j'étais à Altran vraiment cette perspective me plaît beaucoup
1: euh, bah écoute merci beaucoup Mathias de rien et euh, à très bientôt
0: et bien, à très bientôt
1: j'espère que ce nouvel épisode vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'univers de l'informatique et pourquoi pas sur Epitech je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et en attendant n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner à Vocatech. Vocatech est disponible sur les plateformes d'écoute Ocha, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcast. Bref, vous avez l'embarras du choix. Je vous dis à très bientôt.